0: Willkommen zu 24 Tage, 24 Menschen, 24 Geschichten, dem Podcast-Adventskalender des österreichischen Gewerbevereins und von 2 hoch 2. Mein Name ist Sascha Ladurner und heute ist Montag, der 13. Dezember und wir starten nun gemeinsam in diese Woche. Unser heutiger Gast ist die junge, in Wien ansässige Designerin und Architektin Meilin Fan mit der wir uns über Nachhaltiges bauen und auch darüber, warum 2050 analoge Notizbücher gebraucht werden, unterhalten. Meilin nee kam 1991 in Zagreb zur Welt, hat dort nicht nur das Gymnasium besucht, sondern auch die Musikschule zlatko balokovic mit dem Schwerpunkt Geige erfolgreich abgeschlossen, bevor sie 2010 an der TU Wien ihr Architekturstudium begonnen hat. Ihren Master hat sie 2017 abgeschlossen. Davor war sie unter anderem Teilnehmerin des Architectural Association Summer School Program in London und hat für ihre Masterarbeit an der Universität in Sydney, Australien, geforscht. Seit 2018 arbeitet sie bei Querkraftarchitekten in Wien, seit 2020 als Projektleiterin und baut nebenbei ihr eigenes Unternehmen mit dem Namen DACTI auf, wo sie nicht nur selbst Notizbücher designt, sondern diese auch nachhaltig herstellen lässt. Das Unternehmen wurde übrigens 2021 mit dem German Design Award ausgezeichnet. Freuen Sie sich auf ein kurzweiliges und interessantes Gespräch mit Meilin Fan. Dann begrüße ich heute recht herzlich bei unserem Podcast Adventskalender die junge in Wien ansässige Designerin und Architektin Meilin Fan. Herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, dabei zu sein.
1: Danke für die Einladung. Ich freue mich.
0: Meilin, du bist Designerin, Architektin. Das heißt, du beschäftigst dich sehr viel mit Gestalten. Und wir wollen ja in diesem Podcast auch die Zukunft gestalten. Wenn du jetzt einmal weit vorausdenkst, an 2050 und zurückblickst. Wie müssen wir denn Österreich, Europa gestaltet haben, dass wir im Jahr 2050 auch noch in einem demokratisch stabilen und wirtschaftlich erfolgreichen Europa leben? Was glaubst du, muss getan werden?
1: Vieles. Also, es ist meiner Meinung nach, also mein Unternehmen ist. Takti. also wir machen nachhaltige Stationery-Produkte, also nachhaltige schreibbare Und von diesem Aspekt zum Beispiel ist mir sehr aufgefallen, dass es sehr wenige Firmen gibt, die wirklich alles versuchen, nachhaltig zu sein. Weil zum Beispiel wir haben aus unserer Verpackung komplette Plastik weggetan. Wir schauen, dass unsere Materialien von der Umgebung kommen und so. Und das machen wirklich wenige in einer Zeit, wo Amazon so so weit verbreitet ist. Ich meine, natürlich verstehe ich, es ist sehr praktisch, man bestellt was und es kommt am nächsten Tag, aber das ist ja eigentlich ziemlich verrückt. Das gibt es in den letzten paar Jahren nur und ich habe das Gefühl die Menschen müssen mehr drauf schauen, was der Umgebung und anderen Menschen gut tut und nicht nur, was einem alleine gut tut. Zum Beispiel, ich kriege es morgen und deswegen werde ich jetzt nicht auf gute Ressourcen schauen und solche Sachen. Also ich glaube, einem muss bewusst werden, dass es nicht nur einen selber was betrifft, sondern die, die gesamte Umgebung und die gesamte Menschheit eigentlich. Und ich finde, mehrere Unternehmer sollten drauf achten, wie sie ihre Firma gestalten und ja, was für Werte diese Firma hat, weil mir kommt es so vor, es kommt, also es, es geht ja nur um den Gewinn und nur um den Gewinn und es ist alles andere, ist wurscht. Also das ist jetzt von dem Unternehmensstruktur, also Unternehmensziele von der anderen Seite auch die Gestaltung von der Umgebung das kann ich jetzt meine architektonische Seite hier mit einbeziehen das, was ich in Wien sehe, an Architektur, man legt sehr wenig Wert auf gute Materialien. Es muss alles nur schnell und billig geplant haben und gebaut werden. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass man da vielleicht auch auf der politischen Ebene, auf der Stadtebene ein bisschen mehr Einfluss darauf hat, was gebaut wird. Weil natürlich jeder, jedes Gebäude hat eine Einfluss auf die Umgebung und wenn wir jetzt ein Gebäude machen, was viel Holz hat oder zum Beispiel solare Energie oder so weiter, das hat schon einen viel größeren Einfluss auf die Umgebung als jetzt ein Gebäude, was wir leider zu viele haben in Wien mit einer Styroporfassade, keine Begrünung, was einfach nur Energie verschwendet mehr oder weniger und nicht wieder weiterverwertet.
0: Wohnen ist ja so ein Thema, das, das uns ja wirklich wahrscheinlich auch ein Leben lang begleitet und das wird ja auch in der Zukunft nicht auskommen, sage ich mal. Also das heißt, über das müssen wir uns Gedanken machen. Und wenn du jetzt das so ansprichst, wir können da in, in dem Segment zum Beispiel das angehen, dass das, dass das Wohnen auch in 30 Jahren noch leistbar ist. Da leiden ja heute schon viele drunter, dass das wirklich äh, an der Grenze des Erträglichen quasi kratzt. Und dass man aber dann trotzdem auch diese Nachhaltigkeit, von der du sprichst, reinbringt. Weil solche Technologien, die nachhaltig sind, sind halt aus meiner Erfahrung heraus leider Gottes sehr oft auch kostenintensiver, im, am Anfang zumindest in, der, in dieser ersten Investition. Wie schaffen wir den Spagat, dass wir das leistbar machen, aber trotzdem so machen, dass das nicht unendliche Ressourcen
1: frisst? Puh, gute und schwierige Frage. Man muss irgendwo anfangen und wenn, man, wenn eine Person das anfängt und das sich als gut erweist, wird die nächste Person da auch weiter anfangen. Es gibt ja nicht jetzt, nur, nicht jetzt nur diese Energie, sondern es gibt auch Wiederverwerten von Materialien, was eigentlich ganz neu ist in der Baubranche und das noch keiner verwendet. Fast keiner, also es haben ein paar Leute schon damit angefangen, aber dass sich irgendwas entwickelt und dass irgendwas in der Zukunft öfter verwendet wird, muss einer damit anfangen und daran arbeiten, es weiterzuentwickeln und vielleicht auch Wege zu finden, wie man das günstiger macht, weil wenn es keiner macht, wenn jeder, jeder einfach sagt, so nein, es ist zu teuer und ich akzeptiere es nicht, ich will billig bauen, ja, <lacht> es wird sich auch für die Menschheit dann letztendlich nichts ändern. Also es muss irgendwo anfangen. Es gibt auch genug Menschen auf der Erde, die Ressourcen dafür haben. Und wenn die da anfangen würden, ein bisschen mehr, also mit solchen Sachen sich zu beschäftigen, das würde schon einiges tun.
0: Das heißt, aus deiner Sicht liegt es schon an jedem Einzelnen, sich zu engagieren und etwas zu tun. Also die Ausrede, als Einzelner kann ich eh nichts ändern, die lässt du nicht gelten.
1: Die lasse ich nicht gelten.
0: <lacht> Gut, dann aber gleich die Frage drauf. Wie bringen wir die Individuen dazu, sich dahingehend zu ändern, dass sie eben diesen, diesen ersten Schritt setzen? Weil es gibt wahrscheinlich eine gar nicht so kleine Gruppe, die das ohnehin versucht zu machen und auch nachhaltig lebt und einen nachhaltigen Lebensstil pflegt. Aber ein großer Teil der Gesellschaft ist wahrscheinlich mehr Konsument, als wir wirklich jemand, der sich gedankenvoll um, um Ressourcenverschwendung kümmert. Wo setzt man da an? Wie muss da zum Beispiel auch Politik, Medien und die Gesellschaft im Ganzen in die Pflicht genommen werden?
1: Ja, auf jeden Fall Politik und Medien. Also es muss die ganze Informationen, die, die es schon gibt, und es gibt ja auch sehr viele, das muss einfacher zum Erhalten äh, sein, also diese Informationen. Also man muss zum Beispiel, als ein Mensch, der sich jetzt zum Beispiel mit Bauern nicht auskennt und nicht weiß, was da die Möglichkeiten sind, es muss Artikeln geben, die jetzt in nicht so eine schwierige Art und Weise geschrieben sind, dass die Leute das verstehen können. Und es muss die Politik ist natürlich auch da sehr wichtig. Also sie müssen Förderungen geben zum Beispiel. Also Förderungen gibt es ja schon für, für passive Häuser und also so ein energieschonendes der also Häuser zum Beispiel und Förderungen vielleicht für die für die Gestaltung der Fassaden in Wien was zum Beispiel für ich sehr wichtig finden würde natürlich also diese ganzen Informationen müssen mehr erreichbar sein für die Allgemeinheit als es bis jetzt ist selbst für die Architekten wie ich ich lerne jeden Tag was Neues also das ist also es ist wirklich nicht einfach an die Informationen ranzukommen aber es passiert einiges im Hintergrund
0: die Bereitstellung der Informationen selber müsste eigentlich einfacher gestaltet werden ja finde ich Jetzt schauen wir nochmal ein bisschen in die Zukunft. Wir schaut es in deinem Gewerbe aus? Du hast ja eben zwei Dinge, die ein bisschen unterschiedlich sind. Du bist eben einerseits Architektin, wo du ja sehr mit statischen Dingen beschäftigt bist. Du, Bauwerke, die sind da, die stehen 50, 100 Jahre im Idealfall. Auf der anderen Seite designst du Notebooks und zwar nicht Computer-Notebooks oder sowas, sondern diese schönen analogen klassischen Notizbücher, in dem man sich schriftlich etwas verewigt. Warum ist es in 50 Jahren oder in 30 Jahren noch immer wichtig, dass sie ein handgeschriebenes Notizbuch machen?
1: Ja, also da bin ich der Meinung, dass schreiben ist etwas, was urmenschlich ist. Ein Mensch kann viel einfacher denken, wenn er was aufschreibt. Das hat uns jetzt durch, durch die Jahre begleitet, also seit der, also die ganze Geschichte der Menschheit. Der Mensch hat immer versucht, was aufzuzeichnen, was aufzuschreiben. Und durch diesen Akt vom Schreiben werden die Gedanken klarer. Also wir wohnen jetzt in einer Zeit, wo es so viele Ablenkungen gibt, also Social Media, wir sind ständig vor irgendwelchen Bildschirm, also es ist entweder Handy oder Fernseher oder Computer oder iPad oder was weiß ich. Es gibt so viele. Ich bei mir selber habe ich vor ein paar Jahren gemerkt, dass, dass meine Gedanken einfach auch schon so zerstreut sind, dass ich dass ich einfach nicht klar denken kann, dass ich nicht meine Gedanken formulieren kann, dass ich nicht finden kann, was ich denken soll oder was ich, ja keine Ahnung, und das hat zum Beispiel sehr viel geholfen, sich einfach hinzusetzen und was aufzuschreiben. Und es ist einfach dadurch, dass man es aufschreibt, also es ist es ist ein Prozess, was jeder Mensch braucht und ich glaube man sollte ein bisschen mehr von diesen in dieses analoge wieder reinzukommen also sehr wichtig für die menschheit und für vermeidung von Burnout und von zu viel werden von allem. Also wir brauchen das einfach. Und manche haben das schon realisiert, manche brauchen es noch. <lacht> Aber ja, also ich finde, das ist was Unmenschliches und ich glaube, es bewegt sich jetzt in der letzten Zeit eher wieder darum, Computer und alles Digitale alle zu reduzieren und wieder zurück zum analogen zu gehen, weil das ist irgendwas, was gesund ist einfach für den Menschen. Und deswegen glaube ich, also in 2050 wird es jetzt unbedingt noch, also wird es sicherlich noch Notizbücher geben und Leute werden euch immer mit handschreiben. Ich werde mich mit meinem kleinen Unternehmen ja dafür bemühen, dass, es, dass die Notizbücher in so vielen Händen wie möglich landen.
0: Gut, <lacht> dann sind wir ja da, zumindest Gut aufgehoben, wenn es um geht. Ich hoffe. Meilin, jetzt noch persönlich gesprochen, wenn du als Mensch ins Jahr 2050 blickst, was wünschst du dir? Gibt es irgendwas, wo du da denkst, wow, das wäre super?
1: Meine Wünsche für Jahr 2050 wären, dass die Menschen auf sich und auf die Umgebung besser aufpassen, dass es weniger Burnout gibt, dass es weniger Verschmutzung gibt. Beamen wäre so ein super, super Ding eigentlich. Wenn man das irgendwie machen könnte, dass es ohne Umweltverschmutzung gehen würde, dass man sich komplett, also ohne Flugzeug, ohne keine Ahnung was. Also das, das wäre mal super, ja, aber da das sind wir, glaube ich, noch kein Faktor. Aber ja, im Großen und Ganzen würde ich mir wünschen, dass die großen Firmen und die großen, also die Menschen, die Ressourcen haben, sich dafür mehr einsetzen, Gutes auch für die Welt
0: zu tun. Melin, dann sage ich vielen Dank für deine Ein- und Ausblicke in die Zukunft. <lacht> ich wünsche dir noch eine frohe Vorweihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Ja, vielen Dank. Äh, ebenfalls alle die Wünsche an dich zurück und ja, ich hoffe, man hört sich wieder bald.
0: Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht zuzuhören. Morgen sprechen wir mit Gesundheitspolitik und Kommunikationsexperten Michael Eipeldauer über die An und Herausforderungen an unser Gesundheitssystem der Zukunft. Bleiben Sie uns gewogen, es grüßt Sie herzlichst Sascha Ladora. When you come home.